0: Nesta edição do Ser Sustentável, estive à conversa com a Eugénia Carvalho. A Eugénia tem um cargo que eu desconhecia completamente que existia, apesar de já conhecer a Eugénia há alguns anos. E a Eugénia é responsável da área de desenvolvimento de talentos na banca. O que a Eugénia faz, essencialmente, reduzindo esta definição, é trazer mais qualidade para a vida dos colaboradores, neste caso do banco onde ela trabalha. A nossa interação com o mundo é essencialmente mais ou menos bem-sucedida da forma como comunicamos com ele e interpretamos os seus sinais. Neste processo de descoberta ou de comunicação com o mundo é necessário cada vez mais linguagens que nos possam ajudar a estar e a comunicar desta forma, de uma forma o mais eficiente possível. O que o Eugénia faz é, de, é a introdução de linguagens, algumas milenares, uh, no local onde trabalha. E estou-me a referir ao Qigong, à meditação, uh, a formas mais nutritivas e menos violentas de comunicação, e também uh, a formas... De, de alimentação que podem de certa maneira suportar a vitalidade de quem trabalha nestas instituições. O stress é sem dúvida uma das causas que, que leva um, a esta introdução de linguagens, mas há outras, porque todos na nossa vida o stress passa muitas vezes por ser um ponto uh, entre outros que uh, quando temos conhecimento Destas linguagens nos ajuda pelo menos a fazer escolhas mais conscientes. Nesta conversa com a Eugênia falamos sobre aquilo que a motiva, como é que começou a sua carreira, e ouvimos falar alguém com extrema paixão pelo aquilo que faz, especialmente em desenvolver e em criar uma qualidade maior nas pessoas que trabalham com ela. Se existem soluções rápidas para, para o stress, para a insónia, para a ansiedade, uh, também existem outras, outras soluções e são estas que a Eugénia propõe. Soluções, como eu disse há pouco, milenares. Soluções que levam à descoberta destas linguagens e também de nós mesmos passo a passo. Independentemente se trabalhamos num banco, se temos uma família numerosa para cuidar, se estamos em estado de stress profundo devido a um trauma também que está latente nas nossas vidas, esta conversa também deixou aqui a vontade da Eugênia de trazer uma ponte entre a vida e o trabalho, em que a qualidade da vida sem dúvida vai melhorar a qualidade do trabalho e uma melhor qualidade de trabalho vai ajudar-nos a ter um prazer maior e uma felicidade maior em abraçar os desafios que a vida, para além do trabalho, nos trazem. Ficamos assim com a Eugénia Carvalho. Olá Eugénia, antes de mais, muito obrigado por estares aqui hoje nestas conversas do ser sustentável. E, e olha, hum, eu, eu gostaria de começar... E, e na conversa, antes que nós estávamos a ter, antes de, antes de começarmos a gravar, uh, tu está, me a falar sobre o, o teu cargo. Tu trabalhas numa entidade bancária e, e o teu cargo, eu tenho que sempre ler porque o número é cumprido, portanto tu és uma responsável <risos> pela gestão e desenvolvimento de talentos, não é? Eu não sabia de todo que isto existia nas entidades bancárias, ou pelo menos em algumas existem, e, e eu gostava de saber, um, antes de saber o que é que é, eu gostava de saber como é que tu chegaste aqui, como é que foi o teu percurso até chegares a, a este cargo, até chegares àquilo que tu fazes.
1: Ok. Então é assim, a, a minha carreira é isso, em termos de chegar a esta função, como é que eu chego a esta função. Como é que sim, é?
0: Como, sim, exatamente.
1: É, eu chego à função. Como é que eu chego à função, portanto eu, eu trabalhei, hum, eu a em psicologia na altura da formação. Depois, eu entro na, na, na banca, num, num banco, numa, na área de recursos humanos, onde me mantive durante 30 anos, e portanto, agora neste momento também estou noutra instituição, mas também continuo uh, realmente na área de recursos humanos. E efetivamente, as áreas de recursos humanos, e ao longo destes anos todos de carreira, permitiram-me efetivamente lidar sempre com as pessoas. Pronto, esse é o tema principal. A minha, a minha atividade principal é a relação com pessoas. E, efetivamente, nas várias funções que tive ao longo da carreira, um, fui, fui de alguma forma, uh, lá está, resolvendo ou tentando de alguma forma estar próxima de uma série de decisões que muitas vezes, por exemplo, a nível da liderança é tomada relativamente a colaboradores e, e portanto, nós acabamos por ficar muito próximos daquilo que são um, as, as dificuldades que muitas vezes a liderança tem de tomar a decisão. De, de gerir pessoas, de lidar com as pessoas, porque todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas têm defeitos e, e, e coisas boas, e depois, às vezes, não, acaba por haver dificuldades nessa gestão. E, portanto, foram anos e anos acumulados de observação e de acompanhamento uh, de, de muita gente nos últimos, nos últimos anos, e, portanto, mais, mais nos últimos 15 anos. Eu tenho trabalhado essencialmente nas áreas, portanto, passei para as áreas de talento, onde se, o talento basicamente é desenvolvimento de competências dos, co dos colaboradores, quer a nível técnico, para que possam ter uma função mais, mais adequada à performance que, que a instituição pretende, um, que pode ser a nível comportamental no sentido de ajustar comportamentos, ajustar atitudes e formas de estar a trabalhar nomeadamente na relação com os outros e com as fias, com os, com os colegas, com os fornecedores, etc. E depois também uh, começou a saltar muito, em, em, pronto, com uma dinâmica bastante forte, a questão do well-being, do, do estar bem, da, do equilíbrio pessoal, de, de, lá está a ligação inclusivamente ao equilíbrio vida pessoal, vida profissional, e realmente em todos estes anos, ao longo, ao longo da minha carreira, me fui apercebendo que efetivamente nas instituições bancárias os níveis de stress e de ansiedade são muito elevados. Há uma exigência muito grande por parte da, da empresa, seja qual for, no sentido da concretização de objetivos comerciais, portanto, de venda. Há uma exigência muito grande que, ao mesmo tempo que fazem esses objetivos comerciais, têm que cumprir uma série de requisitos, de regularidades, etc., e que tratam, trazem muitas vezes muita, muita pressão. E, portanto, um colaborador da banca hoje e, e portanto, nos últimos anos, realmente que passa por níveis de stress muito elevados. Eu não sei como é que são nas outras instituições, eu falo da banca porque eu, eu, é a atividade que eu, que eu conheço. E foi muito por aí que realmente eh, comecei a procurar arranjar formas, nomeadamente quando fiquei com as áreas da formação e desenvolvimento, comecei a arranjar eh, formas externas eh, à banca, no sentido de poder dotar os corredores de ferramentas que lhes permitissem gerir as questões de stress. E fui buscar muitas coisas ao exterior, fui buscar o mindfulness, por exemplo, em 2010 estava a começar em Portugal a falar-se de mindfulness, a parte da meditação, depois surge o Qigong, que é muito engraçado porque efetivamente nessa altura eu pelo menos não o conhecia e portanto acho que foi bastante revelador e começou também, a, e, portanto, e começámos a integrar assim uma série de práticas dentro, dentro da instituição, com muito boa receptividade porque as pessoas viram nessas práticas e nessas ferramentas a forma que, que tinham para poder lidar com toda, todas essas situações às vezes difíceis de ultrapassar no dia-a-dia -dia de trabalho, ok? Então, respondi?
0: Respondeste, respondeste Respondeste muito bem e, e, e estava a pensar o que é que é, Estavas a, estava a dizer há pouco que uh, começaste em 2010 com o Mindfulness ainda estava a começar uh, portanto tu trouxeste foste uma pioneira, basicamente, não é? E o que e, e o que é que tu sentiste, ou quais foram os desafios que tu encontraste em chegar a, 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 a entidades, ou a, a uma entidade em que, pronto, é uma entidade bancária, há, há uma certa estrutura, há, há, um certo, há, há, há uma certa identidade, não é? E que eventualmente existe esta possibilidade de incluir estas práticas. Houve desafios nesse processo?
1: Oh, Lourenço, é assim, eu tive muita sorte nesse processo todo, porque eh, como estava há muitos anos, há muitos anos mesmo na, na, na empresa, as pessoas conheciam-me bem e, e tive sempre carta verde, foi uma coisa muito interessante. Eu lembro-me que um dos nossos formadores de Mindfulness, a determinada altura, contou-me que uma pessoa na sala lhe perguntou, de repente assim, olha, desculpem lá, mas vocês acha, vocês acha que lá em cima na administração sabem o que é que se faz nesta sala? <risos> coisas deste estilo mas até dos participantes e depois até foi uma pessoa que ficou super agradecida de ter feito aquela formação e aquilo que fez, fez diferença realmente, mas na altura, esta questão de níveis de stress muito elevados, necessidade de trazer algum equilíbrio à vida das pessoas nomeadamente em termos daquilo que é um contexto laboral, porque nós isto acaba por ser também uma versão um bocadinho egoísta se eu tenho uma pessoa equilibrada, se eu tenho uma pessoa bem na sua totalidade também trabalha melhor e portanto também os resultados para o banco podem ser melhores, não é? Portanto, é a visão egoísta da, da situação. Mas efetivamente começou realmente a, a tornar-se muito evidente que era necessário fazer alguma coisa pelas pessoas, porque as queixas eram grandes, os níveis de absentismo, um, digamos que até as reações às vezes muito, muito impactantes e, e muito... Uh, agressivas que uns tinham com os outros e, portanto, era claro que tinha que haver qualquer coisa que se poderia ter que fazer. Muita gente vai, vai para o ginásio ou vai correr ou vai… e, portanto, esta era mais uma forma que nós poderíamos trazer para que algumas pessoas se identificassem e isso aconteceu portanto, com muita gente, não é? Dentro da, do, do banco. E, portanto, uh, digamos que eu, eu confesso que não encontrei uma resistência clara Uh, aos programas, eu explicava o que é que ia acontecer, eu sempre também procurei que houvesse, um, portanto, que os formadores, que as pessoas que pudessem estar a trabalhar connosco fossem pessoas credíveis e que de alguma forma tivessem uh, o cuidado de saber bastante bem daquilo que estavam a falar, de estudar, de saber o que é que tinham estudado efetivamente, de ter inclusivamente uh, investigado muito para que cada coisa que eles dissessem cá em, à frente das pessoas, tivesse um suporte científico, ou se não científico, pelo menos um estudo que realmente provasse que aquilo poderia realmente ser daquela forma. E, portanto, eu acho que nesse aspecto ultrapassei bastante essa questão de, de alguma resistência ou de alguma pessoa me achar um bocadinho estranho o que é que estão a fazer ali na área da formação nesta, nesta área. E, portanto, eu também acho que tive sorte nesse sentido. E, e, e
0: realmente, hoje em dia há, há estas estas práticas todas e como tu dizes e, e muito bem há, há, digamos que eu, eu lembro-me sempre deste exemplo, imagina alguém que está numa reunião decisiva e está com uma dor nas costas porque não se está a mover de forma não se está a mover de forma, há, não a, a mover de forma nutritiva ou, ou, ou está em hipoglicemia e, e é quase a hora Exatamente. de almoço e tem que discutir ali uma percentagem e, e, e eu acho que realmente hoje em dia começa a haver essa consciência que, que, que é muito interessante que é os empregados, os colaboradores têm que estar bem, não é? o colaborador bem vai basicamente ser uma mais-valia para a instituição, não é?
1: E, e... E, e se em 2010, por exemplo, mais ou menos foi quando eu comecei a fazer estas coisas, tudo isto era uma surpresa, e, e as pessoas achavam um bocadinho estranho, como é que o banco se está a preocupar em trazer estas coisas para dentro, para que para além da satisfação que poderiam ter de ir a uma ação de formação destas e gostarem e começarem a praticar inclusivamente depois, muitos deles, com, com, com toda a prática normal, quotidiana, que depois passaram a ter. Mas, um, hoje em dia, e ainda hoje, e uma reunião no banco onde estou, com um formador que também estou a ir buscar para uma ou outra área, que, inclusivamente as pessoas hoje já estão muito mais despertas. E realmente, a nível de, de, dos corredores do banco, Hoje, quando se fala em níveis de glicémia, hoje quando se fala, lá está, das dores ou da, da ergonomia ou de como é, que, como é que está o estado emocional, as pessoas já, já ressoam e algumas pessoas também já leram algumas coisas, já estão por dentro, já começam a ter realmente, uh, mais, já estão mais à vontade para falar nisto. Em 2010 era, dif era diferente, as pessoas não, não estavam, trabalho é trabalho, casa é casa, e portanto, essa parte era completamente dividida, portanto não havia, não havia aqui uma... Não havia uma, uma versão holística do eu, não é? Portanto, era um bocado despartilhado. Uh, Sabe o que eu estou a dizer?
0: Sim. E, e, e neste processo, tu, tu falaste uma coisa há pouco que é, uh, houve pessoas que continuaram. Uh, tu tu tens uma ideia da, de, das pessoas que depois, ok, há, há uma, uma ação de formação ou a apresentação de uma prática… E, e depois a tua instituição disponibiliza essa prática ou depois as pessoas continuam se estiverem interessadas fora dessa mesma instituição?
1: Sim. Houve várias questões. É assim, neste tipo de práticas não, não, não serve dar o one shot. Portanto, normalmente são formações prolongadas. Por exemplo, o primeiro curso de mindfulness que nós fizemos tinha nove semanas. Okay? E efetivamente durante nove semanas, uma hora, hora e meia, em que realmente as pessoas tinham exatamente aquele trabalho, de forma efetivamente a consolidar e a pessoa perceber como é que aquilo ressoa dentro de si e para que possa exatamente continuar. Porque a ideia não é dar-lhes nota de uma coisa que existe e depois as pessoas ficarem na mesma ao final daquele tempo de formação. Porque muitas vezes o que acontece nesses, nessas formações muito intensas e, e portanto de um dia ou de dois dias, as pessoas ficam abismadas com o mundo que se está a abrir, mas depois não sabem o que fazer a seguir, porque não tiveram tempo de, vamos lá ver, de, de se embrenharem e de começarem a treinar e daquilo passar efetivamente a ser uma rotina, pronto, e, e não voltarem à rotina anterior. E por isso, estas ferramentas, estas, estas formações, são sempre dadas com algum tempo. E, portanto, poucos, pequeninos, pequeninos passos quase, em pouco tempo em, cada, em cada, cada vez, para que as pessoas possam efetivamente integrar. O que aconteceu ali depois foi, a determinada altura e depois dos cursos terminarem, nós não podemos estar sempre dependentes de um formador, não é? Portanto, até porque em termos de orçamento isso não é, não, é, não é obviamente possível. Depois nós, nós próprios na, de, na área de talento e na área da formação tínhamos efetivamente esse trabalho de reunir essas pessoas periodicamente para continuarmos a fazer sessões de meditação, por exemplo. E então eh, chegámos exatamente a ter grupos de meditação eh, durante algum tempo, eh, sei lá, uma série de anos seguidos, em que nós reuníamos por exemplo, à, à hora de almoço, porque às vezes não se conseguia logo de manhã ou ao final da tarde já é era mais complicado. E à hora de almoço a pessoa está ali no banco, portanto almoça qualquer coisa e tem ali 40 minutos para poder efetivamente eh, baixar a energia, não é? Baixar o stress antes de, voltar, antes de voltar para o stress, pronto, para a situação que causou o stress. Mas, efetivamente, isso foi realmente prolongado por, por bastante tempo. E a minha opinião é que estas coisas, para terem resultado, têm que ser assim. Porque, de outra forma, pode ser só, efetivamente, um rasgo de uau, isto existe, mas depois as pessoas não sabem fazer. Ou seja, no dia seguinte, fica tudo igual. E não pode ser.
0: E isso não pode ser sim há, há pouco há pouco nós falávamos é, também ainda em off estávamos a falar que realmente as, as coisas existe stress não é? o stress é inevitável e, e, e efetivamente o eu penso que sempre houve stress não é? mas mas basicamente o stress hoje é, é, é grande não é? Uhum. Ah, e, 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 é, e não se consegue diminuir não é esse é stress porque é, é, são são muitas lá, são muitas Uh, fações, não é? Basicamente stress. E ele é várias... preciso
1: Lourenço, o stress é preciso porque senão também não, afazemos, não nos faz agir, não é? O stress em determinados níveis é aquilo que é o motor que nos faz fazer as coisas e entregar, não é? E entregar trabalho e dar-nos até inclusivamente depois no final a satisfação de ter feito um trabalho belíssimo e reconhecido por todos, não é? O problema é quando nós aumentamos esse stress para níveis elevados e estamos sempre nesse nível elevado não é? Portanto, não há não há de alguma forma um retorno a uma posição, a uma postura mais tranquila, é isso.
0: Sim, e, e também como continuávamos, agora tu referiste isso, portanto, existe esse, esse stress, que pode ser o stress construtivo ou positivo, mas realmente ok, não vamos mexer no stress, mas vamos mudar a forma como nós vemos…
1: Exatamente, como stress. lido com ele, o que, é, o que é que eu posso fazer para que não conseguindo sair destes níveis, um, como é que eu posso reagir? Como é que eu posso lidar? Como é que eu posso de alguma forma controlar, não é? e como é que eu me posso sentir melhor independentemente desse stress existir? Um, é basicamente isso. Portanto, é mesmo dar ferramenta à pessoa que, para uns, como, como digo, pode ser correr, os outros pode ser dar uns murros num saco, não é? aqueles, aqueles exercícios mais agressivos, outros pode ser mindfulness é? ou chikung ou tai chi ou o que for, não é? Portanto, cada um depois procurará a sua forma melhor, mas é, é importante realmente dar, dar a conhecer às pessoas as variadíssimas formas uh, que, que podem efetivamente ajudá-los no, no seu dia-a-dia. -dia. E eu tive muitos testemunhos, por acaso é pena hoje não ter um registro desses testemunhos, mas tive muitos testemunhos efetivamente que a vida das pessoas ficou completamente diferente.
0: Hum. Sim, eu estava -me a lembrar, há um, há, um, há um documentário que até está disponível né, nas redes sociais e, e, e nos, nos canais de vídeo, chama-se Doing Time, Doing Vipassana, que, que é basicamente a introdução da meditação numa prisão na, na Índia, okay. Sim. E, e é um documentário, é, é pequeno, são 40 minutos, uh, mas é uma prisão com 10 mil uh, reclusos, aquele sistema não se pode mudar, não é portanto é uma coisa pois. brutal na Índia, não é? E é uma prisão de alta segurança, e, e basicamente foi isso. Eles pegaram e colocaram meditação. Aquela estrutura não se pode mudar, mas pode-se mudar a mente das pessoas que lá estão poder ser, uh, para poder ser, para ver, lidar, lidar com tudo, não é? E para poder existir, existir, coexistir também de uma forma mais pacífica, não é? Porque estando uhum. nós bem, o resto à nossa volta também muda, não é? Claro,
1: claro. basicamente é isso.
0: E, e tu, uh, em, em relação às… ok, as pessoas faziam realmente a, a, este tipo de formações, a, há pessoas que continuaram, e, e tu tens testemunhos realmente, como dissestes, um, e, e as pessoas que eventualmente faziam estas formações eram apenas colaboradores uh, mais… Uh, pronto, colaboradores havia colaboradores topo, colaboradores uh, de menos topo, se assim se pode dizer. Uh, uh, tu tinhas Sim. vários… Os vários
1: níveis da organização, tinha é. todas as pessoas envolvidas, uh, os vários níveis da… só não me lembro de ter tido nenhum administrador, acho eu, mas à partida tinha muitos diretivos, portanto pessoas que são primeiras, segundas linhas, uhum. aliás nós que inclusive depois até criámos cursos específicos para esses, um, e depois tínhamos todos os colaboradores, mesmo a nível da parte comercial, da área comercial, que são normalmente aqueles que têm mais dificuldade porque estão nos balcões, não é? Os balcões estão abertos ao público. Uh, portanto para uma pessoa sair da informação, o balcão fica sempre com menos uma pessoa naqueles dias, portanto é sempre mais complicado e, e na altura não ia, nem havia o online, Eu, nos últimos dois anos por exemplo temos feito muita coisa desta já mesmo online, uh, o que realmente tem sido também muito diferente mas, mas era, era gente de, todo, de todos os níveis hierárquicos da, do, do banco neste caso.
0: Tu, tu acreditas que, que isto, é, isto é uma afirmação que às vezes se diz que a mudança é mais fácil quando vem de cima? Ah é? sim, sim
1: Sim, tu, tu acreditas que é mais fácil
0: mim. nesse Sim. sentido?
1: Sim, porque, por exemplo, imagina, quando nós queremos mudar alguns hábitos ou algumas, algumas formas de fazer as coisas ao nível dos colaboradores, ao nível flat do, da organização, Sim. eles vão sempre depender de uma chefia que lhes vai dar autorização ou não para fazer as coisas. E, portanto, se nós não conseguimos, não começamos a trabalhar por cima, um, em termos de conceitos, em termos de prioridades, em termos de objetivos de alteração, etc., quando chega cá abaixo, dessa forma, quando vem de cima para baixo, quando chega cá abaixo, já é já está toda a equipa envolvida e, portanto, não há discussão, não há uma tentativa de um colaborador dizer ao chefe, mas eu deveria fazer isto de outra maneira porque alguém me está a dizer para ser de outra maneira. E isto é em todas as áreas de formação, da, neste caso o banco, mas eu acho que nas organizações totais que é, efetivamente, se nós queremos uma mudança, tem que começar por cima, porque depois é por cima que, aceitando, vão eles próprios ser agentes de mudança ao mesmo tempo que a formação está a ser feita, não é? E vão permitir que as pessoas efetivamente alterem uh, os seus comportamentos, os seus conhecimentos e, portanto, é um todo uh, em mudança constante. De baixo para cima pode ser feito, leva muito mais tempo, leva, tem um desgaste muito maior, eu acho, na minha opinião.
0: Sim, eu estava a lembrar dos anos 50 na China, quando o Qigong teve assim um boom, não é? Até se chama-se a mesma febre do Xikung, em que a partir daí, pronto, na China foi o que foi, a nível… De que começou realmente de cima, foi alguém que tinha um problema digestivo, não é? Que tirou um mês de férias no, no topo do governo e, e quando voltou, passado um mês estava bem, as pessoas perguntaram, o que é que estás a fazer? Ah, eu estou a fazer isto, estes movimentos, tinha um tio que faz umas coisas e a partir daí foi uma bomba, não é? E, e, apesar de já havia pessoas que faziam há, há milhares de anos este tipo de práticas, não é? Mas foi, se calhar em, em, em poucos anos, não é, que ele atingiu uma dimensão brutal porque realmente... Começou de cima, não é? E, e, eu, tenho,
1: eu tenho um exemplo, oh, 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 Lourenço, lembro-me perfeitamente do, do Paulo Pereira da Silva, que é o CEO da Renova, que uma vez estava a dizer uma coisa que eu achei espetacular. Ele, ele como CEO, estava nos Estados Unidos a assistir a, a um daqueles espetáculos do Circo Soleil e eles tinham umas faixas pretas é, lá no circo, pronto, e ele de repente lembrou-se, ah, oh, papel higiênico preto. E ele depois dizia assim... Mas se tivesse sido um colaborador qualquer aqui da minha organização, se calhar não, tinha, não se tinha feito papel higiênico preto e de outras cores. Porque quando eu cheguei dos Estados Unidos e disse, Vou fazer, vamos fazer papel higiênico preto, então, a gente olhou para mim, tipo, aumentado tá homem está Mas fizeram porque ele era o CEO. E era o que ele dizia. O que se perdia, não é? Portanto, de alguma forma em termos de criatividade, mas também lá está em termos de mudança, se fosse um colaborador qualquer, o, o operador da máquina que se lembrasse, papel higiênico preto, os outros diziam assim, opa, pá, é vai mas é trabalhar, faz qualquer coisa de jeito. E efetivamente não tinha sido a revolução que a própria Renova conseguiu a nível internacional, não é? Então, isto lá está por aí também, como digo, é muito mais fácil.
0: Olha, Eugénia, e na tua experiência, o que é que o que é que tu, tu vês que são as práticas que acabam por ter mais mais aderência? O, o que é que os colaboradores depois tomam mais para eles, uh, tu tens a, a, existe algumas práticas que não, eles gostam mais disto ou, ou, ou daquilo, o que é que funciona melhor na tua opinião? Se é uh, contabilizar como? isto. Se é possível contabilizar isto.
1: Sim, um, eu, eu acho que há efetivamente uma, uma tendência muito grande para a questão do exercício físico, não é? Portanto, aquela questão do ginásio e de, e de fazerem. Uh, Portanto, um exercício periódico, eu acho que esse, esse tem mais adesão. Uh, a meditação, mindfulness, uh, também uh, tinha bastante adesão e, e havia muitas pessoas que tinham alguma facilidade em, em continuar, pelo menos nos tempos logo a seguir à, à, aos cursos e, à, e àquela metodologia que nós, nós inculcávamos de forma a que as pessoas pudessem fazer continuamente durante mais algum tempo. O chikung era mais difícil, era mais difícil. Embora eu, eu noto, pelos testemunhos também que recebi, que as pessoas que se conseguiam disciplinar, vamos lá, a entrar nas aulas periodicamente também, conseguiam efetivamente ter resultados que eram muitas vezes mais quantificáveis do que, por exemplo, na, na, na meditação, etc. Mas o chikung era um bocadinho mais difícil. eu nunca percebi muito bem porquê. Um, mas pronto, basicamente eu acho que talvez ainda, talvez tenha muito ainda a ver com o racional que estas funções também têm, ou seja, estas, esta área, esta atividade bancária é toda muito racional, toda muito, muito de números, muito financeira, muito, muito lógica e portanto alguma dificuldade eventualmente em, em trazer para a sua vida uh, dessas pessoas, não é? trazer para a sua vida coisas que para eles não sejam muito racionais e muito lógicas, e, e por isso às vezes é mais fácil ir a um ginásio e ter um personal trainer ou um formador que lhes dá, digamos, um, um determinado ritmo, uma determinada atividade que eles conhecem, do que às vezes experienciar ou manterem-se experiências novas, não é? Isso pode hum. ser.
0: Tu conheces o tipo de projetos, quer nacionais, quer internacionais, deste género? Um... Uh, com o ou... ou não, amigo? não, no, no geral, este tipo de... Se conheces ou se te inspira, não é? Se, se, este tipo sim, sim, sim. de experiências noutras empresas, quer nacionais, mesmo, podes ou não referir nomes, mas, mas oh, Lourenço, em que áreas é que tu tens visto isto? Ó oh, Lourenço,
1: basicamente todas as grandes empresas neste momento no país têm programas deste tipo, uhum. basicamente. E, e estou a falar, sei lá, de uma do uma EDP, por exemplo, a própria, a própria Jerónimo Martins, a Nestlé, há um montes de empresas grandes uh, e depois também mais pequenas, mas eu, eu normalmente estou em fóruns onde estão mais estas, e muitos bancos, a maioria dos bancos também, tem feito coisas neste, neste, nesta linha de efetivamente trazerem práticas que possam efetivamente... Uh, dar algum bem-estar, alguma, alguma, algum equilíbrio pessoal aos colaboradores. E, e isto vê-se com muita rotina nas grandes empresas. E no estrangeiro, eu acho que sim. No grupo onde eu estava, também internacional, sabia que isso existia também claramente. e, e portanto, Mas eu acredito que efetivamente, e, e vejo em algumas circunstâncias, não tenho talvez contacto tão facilmente, como tenho aqui com os programas em si, mas basicamente hoje em dia já há programas deste na, na maioria das, das empresas grandes.
0: Sim, eu, eu penso que eu há pouco tempo li, há pouco tempo não, já foi algum, li uma, um artigo em que falava que os, os jogadores, não, os jogadores de futebol ou os atletas, basicamente a, a certo nível já têm, fora já têm tudo melhor, o melhor atleta americano, por exemplo, já tem, ou os melhores atletas americanos se calhar comem todos a mesma coisa tem as sim, mesmas sim, máquinas sim, de treino, sim, sim, mas sim. que realmente agora é a mente, ou seja, eles podem ter as melhores cadeiras no, no, nos bancos, podem ter a melhor ergonomia, os melhores monitores, uh, os, uh, tudo melhor daquilo externo, mas é curioso que começa a haver esta, esta realização de que uh, o desafio pode ser a mente, porque aí é ilimitado,
1: uhum, é? Uhum, uhum. Sim, e, e Sim, neste, e neste caso, destas, destas, destas atividades assim um bocadinho diferentes na, nos, nos, nos vários setores de atividade… Também há, tem havido muita, muito estímulo e essencialmente há muitos prémios hoje em dia, há muitos rankings de qual é a empresa melhor para se trabalhar, qual é a empresa onde se é mais feliz, onde, ou seja, todas estas, todas estas formas de, de alguma forma, provocar as empresas para que as pessoas se sintam melhor a trabalhar, lá está, acabam por trazer a necessidade de, então, o que é que vamos trazer estes colaboradores que os possa ajudar a, esse, a chegar a esse equilíbrio e, portanto, procuram externamente. Esses, esses, essas, pronto, essas práticas. E depois, dos meus, dos meus formadores, vamos lá, do meu portfólio de formadores e de pessoas com quem eu trabalho um, e que realmente tenho colaborado nestes últimos anos, eu também vou, vou, recebendo, vou recebendo muitos, muitos feedbacks. Uh, ainda hoje estávamos a falar, lá está, como eu disse, de uma reunião em que o formador falou da Diloy que tem um programa que se chama Fluel, que tem exatamente a ver com essa preocupação de pronto de, de, de tratar que as pessoas estejam o melhor possível em termos de pessoais, em termos emocionais, em termos holísticos com a pessoa, para poderem exatamente também dar o seu melhor à empresa. pronto Eu acho que isso já é, um, já é digamos, que uma rotina pode ver na maioria das empresas.
0: E, e os teus programas, basicamente, ao pensar agora, uh, se existe, <coughs> perdão, se existe efetivamente outros tipos de, de áreas, por exemplo, alimentação ou... Se isso eventualmente também está a ser contemplado no sítio sim, onde, sim, onde, onde sim, trabalhos. Sim.
1: sim. Olha, a partir do momento em que eu, que eu entrei no, Shikung, no Instituto Macrobiótico, depois a seguir veio os formadores de macrobiótica ao banco para <risos> fazerem cursos de alimentação. Sim, eu, nessa altura, e portanto aqui há uns anos atrás começou a falar-se muito da, da, da dieta paleo, dos, dos vegan, do não sei quê, e então eu trazia efetivamente várias, vários formadores que exatamente davam cursos sobre isso e também pessoas que vinham falar sobre nutrição. Uh, porque realmente lá está, uh, é, é aquilo que diz há bocadinho, para eu estar numa reunião, ou para eu estar à frente de um determinado desafio, imagina que eu vou fazer uma palestra ou uma apresentação a uma administração ou a um grupo de pessoas com quem eu estou assim um bocadinho até uh, aflita por me estar à frente daquela gente. Como é que eu estou? O que é que eu vou comer antes? não é, o que é Como é que eu vou estar em termos físicos que me possa... Ajudar exatamente a ter ali uma performance uh, boa, não é? Que é aquela que eu pretendo. Portanto, e, e a nutrição, efetivamente, lá está, mesmo durante o curso de Sicum que fizemos, não é? Uh, havia sempre essa relação com, com a parte de, da nutrição e, portanto, a importância disso tornou-se visível e, portanto, fiz sempre questão de trazer também as variedíssimas dietas, lá está, mais uma vez, cada um se pode identificar mais com uma ou com a outra, mas com a necessidade que as pessoas tivessem de olhar para aquilo e pensar como é que é a minha dieta e o que é que eu preciso fazer para me sentir melhor e ter essas dicas, porque realmente de outra forma muitas vezes não têm o dia-a-dia -dia não permite andarmos a estudar muita coisa ou a ler muita coisa vemos uns programas de televisão em uma Netflix às vezes é só para relaxar e portanto não se aprende grande coisa para além daquilo que é a atividade profissional e portanto nós aí tentámos contribuir com essa informação dentro do dentro do banco exatamente para que as pessoas conhecessem essas alternativas.
0: Sim, porque eu, eu penso que enquanto um, um atleta de alta competição se reforma aos 35, 40, um gestor poderá ter, ter que trabalhar muito mais tempo, não é? Oh, sim, Quer e dizer... agora com
1: a esperança média de vida muito mais alta vão ter mesmo que trabalhar, não é? Vamos ter <risos> todos que trabalhar muito mais.
0: Há, há aqui um, um paralelismo também entre um atleta de alta competição e, e o trabalho que efetivamente são feitos nas entidades empresariais, não é? aqui esta, esta, esta questão agora, eu sei devido à tua história que tu trabalhaste numa instituição, paraste e agora estás noutra eu posso te perguntar a nível pessoal se há aqui o bichinho de, <risos> desta questão da, dos talentos do desenvolvimento de talentos
1: é, sim, eu, eu parei a atividade e depois naquele ano em que estive parada pensei assim, o que é que eu vou fazer? Porque eu estava muito mais, muito habituada ao uma corporativo. corporativa e efetivamente para mim era muito mais fácil estar dentro de uma empresa a trabalhar do que propriamente ser consultora. Eu eventualmente ainda pensei nessas coisas, ainda fiz alguns trabalhos de consultoria, mas depois quando tive o convite para integrar outra vez uma outra instituição bancária, que foi uma curiosidade engraçada e eu fui muito feliz, não estava dando nenhuma série de convites, e, e acabei por fazer isso, realmente, assim, pronto, senti que tinha, que era, vamos lá ver, era o um mar que eu iluminava, pronto, e, e de certa forma também havia aquela, aquela questão de que eu, eu tinha uma experiência tão grande numa série de tantas coisas relativamente à área de recursos humanos que era uma pena também eu deitar isso tudo fora e, e neste momento, por exemplo, onde eu estou, tenho uma equipa muitíssimo boa. De, de gente muito mais nova, obviamente, e portanto estão também numa fase ainda de aprendizagem e tem sido um, para mim um, um gosto imenso poder-lhes dar exatamente o, o, o conhecimento, passar-lhes o conhecimento e a experiência que eu também de forma, principalmente, colaborar no crescimento delas e, na, e na, no desenvolvimento delas e, portanto, tem sido um bocadinho esse o legado que eu tenho deixado agora aqui nesta, nesta empresa, embora eu... Continua, penso que vou continuar a trabalhar ainda mais durante alguns anos por ali. Mas sim, realmente... E depois é assim, o talento é definitivamente a área melhor é de recursos humanos. As outras áreas efetivamente são necessárias, como em, todo, como em todas as empresas, as áreas são necessárias. O talento, para além de necessário, é muito divertido. Porque é onde nós podemos fazer efetivamente coisas muito diferentes, impactar muito na vida das pessoas, e, 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 na, e na carreira de cada uma delas, porque efetivamente conosco eh, podem efetivamente, de alguma forma, alavancar competências e poder exatamente crescer para, para, outras, para outras vidas, para outras vidas profissionais, para, para outras funções. Portanto, é, é muito, muito, muito enriquecedor participar numa coisa destas hum. Mas existem todos os bancos, Todas <risos> as grandes empresas existem. Ah, esses talentos existem, porque, vamos lá ver, quando se fala em talentos, fala-se de formação, portanto, na parte toda das academias de formação que existem nas empresas, e nomeadamente as grandes todas têm, fala-se, por exemplo, de power branding e talent acquisition, ou seja, a aquisição de talento novo e também o desenvolvimento daquilo que é a marca dentro da, da casa, e depois também a parte de, de talento propriamente dito, em que se trabalha carreiras, avaliação de desempenho. Mapeamento de, de competências, portanto, há, é uma, uma área muito, muito, muito rica e, e muito gira. Pronto, Porque estamos sempre a pensar no futuro, não é? No crescimento desta gente toda para a frente. Nunca estamos preocupados com o ano que passou e só para dar números, para justificar aquilo que pedimos a seguir. Mas realmente é muito focado naquilo que é o desenvolvimento e o crescimento da, das pessoas e da empresa. É? Isso é, é, é muito bom.
0: Sim. Sim, e, e também é quase como, uh, imagina, às vezes, estava a ouvir um estudo, estava a ler sobre um estudo também que, que as crianças de uh, 14 anos têm todas problemas de dores nas costas, etc. Por aí além. E estava a pensar que, ok, essas crianças vão ser CEOs, vão ser presidentes de, de países, se calhar, vão ser pessoas que vão estar. E, e se já estão neste estado aos 14 anos, como é que vão estar aos 30 ou aos 40? E, e realmente. já se calhar... não
1: chegam lá por isso.
0: Ou, ou se calhar já não chegam lá por isso, não é? Mas, mas, mas tu tens essa possibilidade de pessoas calhar, que entram na empresa, desenvolver o talento e quem sabe um dia vão ser CEOs de, de, dessa empresa que de outra maneira se calhar não seriam, porque não conseguiam gerir o stress ou a ansiedade, não
1: é? Sim, é, pronto, do, do ponto, daquelas pessoas que desde a altura em que eu comecei a trabalhar estas matérias até agora já vi muita gente crescer, efetivamente, não, não sei se é especificamente por isso, mas que pode ter ajudado, pode, eu acredito que sim. Uh, e realmente foram 30 tal anos de trabalho já, portanto eu já vi muito, eu, eu lembro-me de, de pessoas que eu admiti para estagiários e que hoje são primeiras linhas dos bancos, portanto eu, isso é também muito interessante perceber, sim.
0: Sim, que vai mudando. Tu, como é que, como é que tu vês, e, e uma pergunta, eu sei que não, não, não há uma pergunta certa, mas, mas certeza que há empresas neste momento que estão ali no, no borderline, que não são grandes instituições, são, são mais pequenas… Tu tens algum tipo de princípios que consegues delinear que, que, que pudesses dar como motivação ou como uh, a empresas que estão naquela vai-não-vai, vai, temos aqui um budget um bocadinho maior, vamos investir no, em, em uma frota nova de carros ou em programas de mindfulness. Uh, percebes, aquelas empresas que estão... Estás-te <risos> a rir. Uh, se, efetivamente, o, o que é que tu dirias? Uma empresa que está ali no borderline, uh, a que princípios é que tu achas que podem ser interessantes passar para aquelas empresas que, que estão a pensar se não vai
1: ou vai? Eu acho que era, é importante nessas essas empresas que nunca fizeram nenhuma coisa deste tipo experimentarem, fazerem por exemplo grupos piloto e, e isso foi talvez a forma mais, digamos que, tanto mais fácil de, de começar a integrar estes temas foi exatamente arranjar aquilo que eu dizia um grupo de conforto, um grupo que nos permita, efetivamente, reunir numa sala, sem compromissos, mas em que, efetivamente, eles passem por uma primeira edição de um programa qualquer desses. E essas pessoas dão-nos depois feedback. E, 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 portanto, e não é ir buscar o clube de fãs, não é buscar os amiguinhos da empresa e fazer ali um, uma uma turminha. Não, é pessoas de várias áreas da, da empresa, de várias de vários departamentos, direções, seja o que for, e realmente fazer um piloto. Tipo, olha, eu até gostava de experimentar, mas nunca passei por isto, como é que vamos fazer? Então, efetivamente, é eh, fazer um piloto para, para conhecer o formador, para conhecer a, a metodologia. Atenção que no mercado há muita coisa que não vale nada. Toda a gente quer vender tudo, não é? E, portanto, como em tudo, não é? Como em tudo, em todas as coisas que se vendem, também há muitas coisas deste, deste tipo que não servem para as empresas. E as pessoas não têm lá estão os formadores, as empresas que vendem estas coisas, não, não, não têm credibilidade para fazer estas formações. E, e às vezes, muitas vezes também as, as empresas não sabendo escolher, acabam por serem enganadas, não é enganadas, mas são de alguma forma, pronto, acabam por avançar por um processo que depois até pode não resultar, mas foi porque muitas vezes a pessoa que realmente foi escolhida para fazer esta formação, Podia não ser talvez a pessoa mais credível e a melhor para fazer essa informação. Tem que-se ter cuidado na seleção, tem que se perceber, tem que tentar perceber a profundidade uh, do, e a profundidade do conhecimento daquela pessoa que vai estar a dirigir esse, esse, esse curso, por exemplo, conhecer muito bem o currículo. Conhecer, eu, por exemplo, quando começo a fazer, quando integro novos, novos conceitos ou novas formações, eu que quero sempre conhecer os formadores e conhecer o histórico deles, o que é que eles aprenderam, o que é que estudaram, como é que fizeram, como é que chegaram até ali, e, efetivamente para que eu possa ter a certeza de que é aquela pessoa quem eu posso entregar as minhas pessoas, <risos> não é? É um pouco assim. E, portanto, eu diria que muito cuidado nesta questão da, da escolha da pessoa que realmente vai poder estar à frente desse, desse tema, fazer um piloto. O piloto em que nós participamos, nós as pessoas que vamos decidir sobre a continuidade ou não desses, desses, desses cursos, porque isso é fundamental para passarmos também por todo o processo, conhecermos bem a, a aquela, a aquela metodologia, aquela atividade, porque nós próprios depois somos vendedores internamente da empresa, na empresa, daquela, daquele curso, não é? Portanto, nós temos que falar com conhecimento de causa quando vamos dizer a um CEO, a um diretor, a um administrador, seja o que for, olha, mas esta formação assim, 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 é para se fazer porque estas pessoas vão, vão aprender desta maneira, vai poder, e poder responder às dúvidas de um diretor que ainda pode ser muito mais cético, não é? Portanto, claramente para mim tem estas duas questões, o cuidado na seleção do formador, fazer um piloto e depois devagarinho as coisas, as coisas depois fazem-se, depois atrás daquela formação começa-se a, a, a disseminar na empresa, depois começam a surgir outros temas, até o próprio formador que tenha esteja lá, fala de outros temas e nós podemos ir buscar outras, outras coisas, lá está, a nutrição foi uma delas. Eu começo com o falo assim não sei o quê, mas depois começam a dizer bom, mas então a importância da, de, da alimentação não é disto tudo. Ok, então vamos lá, nutrição, procurar formação uh, nestas matérias. Portanto, eu acho que, e não ter pressa, porque as coisas fazem-se com, com, com o tempo, não é? E, e tem que ser ponderado, sobretudo no início, tem que ser ponderado, tem que ser bem medido, tem que se perceber efetivamente e tem que se ouvir depois a instituição, se as pessoas estão a gostar, se não estão a gostar, o que é que preferiam, etc. Isso é muito importante.
0: Uhum. Eu acho que delineaste aqui alguns processos importantes, mas especialmente esta ideia do, do experimentar, não é? de ser a, a, as, as próprias pessoas primeiro também que estão a, a, a querer, efetivamente, como, como tu, não é? Serias uma pessoa que iria primeiro para lá... Uh, uh, experimentar no corpo para poderes falar de forma não só de mente, e mas também isso, de vivência. E fiz
1: isso com todas, porque de outra forma depois eu também não tinha, não tinha, pronto, forma de conhecer profundamente aquilo que estava a defender, não é? Uh, como responsável da área, pronto. Portanto, eu tinha que, obviamente, passar por todas. Por acaso, é curioso, e vou-te contar o, o episódio, é quando, como é que entrou o Xikung no banco e, e eu, eu estava a fazer um precisava de uma formação para gestores de empresas que são os gestores que realmente têm clientes de empresas e, e muitos desses gestores muitos a Maria e deveriam ser quase todos a todos pelo menos que deve, devem estar muito no contacto com o cliente no exterior não estarem no, no balcão ou, no, na, ou na digamos na direcção comercial das empresas mas estarem muito dentro no, irem ter com o cliente e visitar o cliente e sobretudo nos mais novos aquelas pessoas que estão mais mais inexperientes Há ali uma uma certa dor de barriga de entrar na empresa, falar com o CEO ou com o CFO, seja o que for. E quando eu estava a delinear a formação com a consultora, na altura que estava a fazer essa proposta, ela diz-me assim, já pensou fazermos fazemos qualquer coisa para relaxar essa gente, essas pessoas, fazemos assim qualquer coisa, uma hora ou duas horas de relaxamento. Eu olho para ela e fiquei assim, a achar estranho, agora relaxo-lhe com as duas empresas. Ela dizia, mas o que é que é isso? E ela então dizia: Ah, mas é que há umas técnicas de relaxamento, de respiração, uns exercícios físicos, etc., etc. E eu achei aquilo espantoso, pronto, e diferenciador, obviamente, claro. E disse, epá, vamos entrar já nisso. Traga-me lá o formador, não sei o quê. E, tal. e então, é quando vem o formador, e efetivamente esse, esse formador fez a diferença, porque esse curso correu lindamente. Pronto, lá está, ele tinha ali uma, acho que era uma tarde ou um umas 3, 4 horas, com o grupo de formandos em que exatamente trabalhava essencialmente movimentos de respiração e não sei o quê, de relaxamento, tatata, e introduzia já muito o Shikung. E foi nessa altura que eu falando com esse formador, começo a perceber efetivamente que há, um, que há uma atividade, pronto, que, que já, eu já sabia, já conhecia, mas não, não aplicada numa coisa que, parece que era real para mim, não é? Que era ali, eu estou de empresas. E a partir daí, realmente, começamos a fazer, lá está, uns pilotos. Bom, então, agora vamos experimentar isso. Então, traga, vamos, vamos experimentar, agora fazer aí umas sessões, eu arranjo aqui um grupo e não sei o quê. E foi a partir daí que realmente, uh, por exemplo, o Shikung conseguiu entrar no, no, no banco, não é? Uh, não é muito normal, porque eu acho que não há nenhum outro banco que tenha tido <risos> pelo menos que eu saiba, apesar dos contatos que eu tenho com as pessoas dos outros bancos, mas acho que nunca entrou é, Shikung no outro banco. Mas, mas efetivamente fez a diferença e depois foram anos a trabalhar isso.
0: Sim, sabes, eu, tive, eu tenho uma das pessoas que quando eu tinha o espaço aberto aqui em Braga, que era da Cruz Vermelha, é um dos responsáveis pela Cruz Vermelha, aqui de Braga, e ele, ele disse-me que o Chikung é, é a prática um, que é promovida dentro da Cruz Vermelha para a paz pessoal, ou seja, como prática pessoal das, dos, dos colaboradores da Cruz Vermelha. Portanto, eles fizeram uma seleção, muitas práticas, e acabaram, pronto, por escolher o shikun como é uma prática que pode ser feita de pé, não é preciso roupa especial, não está ligada a, a, a nenhuma religião ou algo que possa ser, e, e, e acabou por ser algo que foi, pronto, que foi adotado não é, pela Cruz Vermelha, não sei, isto foi há alguns anos atrás, mas, mas até há bem pouco tempo, e há pouco tempo deu uma formação com eles, continua a ser esta, esta prática. Portanto uhum. acaba por haver, mesmo na Cruz Vermelha, comecei-me agora a lembrar assim, eles também têm este, este, este tipo de práticas e também têm, é, e que acaba por ser quase algo que é quase como um motor invisível muitas vezes de, de organizações e de instituições que não é visível mas que faz efetivamente a diferença, não é? E olha, eu penso que como sendo tu uma das pioneiras, penso em Portugal, destes processos, um, Chegaste a um patamar, e, e a minha pergunta é, como é que tu vês uh, o futuro destas práticas? Não é? Como é que tu, tu vês o futuro de, deste, a, a evolução que isto pode tomar nos próximos anos? Como é que, como é que tu vês a evolução de, 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 desta tua área de trabalho? Um, como
1: é que eu vejo a evolução? Eu confesso que... Confesso que não, não vejo, vejo muito mais as preocupações das pessoas surgirem e muitas vezes pouco focadas neste tipo de atividades, ou seja, vão muito para, eu tenho um problema, tenho um stress, tenho uma ansiedade, vou tomar um comprimido, vou ao psicólogo, vou ao médico, e acho que esse, essa questão continua muito a existir. Era importante que houvesse uh, nas empresas uh, pessoas que pudessem efetivamente integrar cada vez mais esta, estas práticas embora eu não, não, não vejo isto de uma forma muito otimista. Eu até sou bastante positiva e otimista, mas eu sinceramente acho que não, não, tenho, não tenho tido sinais de que eh, nas empresas, efetivamente, estas práticas eh, sejam de alguma forma empoladas. Eu acho que as empresas que, vão que estão a trabalhar vão continuar, sim, eu acho que sim, e por exemplo no, no meu caso, eu inclusivamente estou há menos tempo, há muito pouco tempo nesta empresa, neste banco onde estou, e efetivamente estou em crescendo, portanto estou a trazer coisas novas e tanto todos, este é o segundo ano em que estou, segundo, terceiro ano já, e, e, e estou já realmente a implementar coisas novas e as pessoas estão com alguma uh, sofridão a passar por elas e a querer ir e a estar e, e agora nas restantes empresas e nos restantes banco, bancos eu, eu acho que realmente Hum, não sei se nós vamos conseguir ter aqui uma, uma expressão deste tipo de atividades muito, muito maior do que nos últimos tempos, efetivamente. Talvez por falta ou de divulgação, ou de, porque é, aquilo que dizes é verdade, as coisas não são visíveis cá fora, e também não tem que ser, não é? Porque nós temos que as fazer genuinamente, e, só que o problema de não serem ditas cá fora pois não são conhecidas e não são divulgadas e depois não não há uma disseminação como se calhar gostaríamos que, que existisse. Porque todas as pessoas que trabalham em empresas deveriam poder ter acesso a este tipo de informação e a este tipo de, de atividade para poderem trabalhar melhor e viver melhor, porque trabalhando melhor vivem melhor em todas as circunstâncias, não é? Portanto, isso era, era muito importante. Mas confesso que... Em termos do futuro, não vejo que haja aqui uma, um crescimento muito significativo, pelo menos nos próximos, nos próximos tempos. Agora, do meu lado, eu vou continuar a trabalhar nisto, portanto, não há dúvida. <risos> portanto, isso do meu lado, pelo menos, acho que sim, que isso vai, vou, vai crescer, mas não, não sei se nos outros, nos outros lados isso vai acontecer.
0: Sim, porque tu tens, e, e realmente recordaste uma questão muito importante, que é, existem soluções a, a, a longo prazo. E é curto prazo, não é? E que a, a, um comprimido pode resolver efetivamente a curto prazo, não é? Claro. E, e, e uma solução do mindfulness, se calhar, requer 10 minutos por dia, pelo menos, ou 5, ou às vezes mais, mas requer ali um investimento, uma paragem de 5 minutos ou de 10 minutos por dia. Pelo menos para, para eventualmente começar, e, e poderá demorar a, a algum tempo, que demora o tempo que tem demorado, depende com as pessoas, e, e não existe tempo né, neste tipo de práticas. Né, Sim, nem é mais, mais fácil tomar um
1: comprimido. É mais é, fácil é mais tomar fácil. uma caixa de comprimidos, duas Sim. caixas de comprimidos para a da costas, da costas, da de, de cabeça, seja o que for,
0: não é? Sim, e, e, e acaba por ser. Mas eu, 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 às vezes é interessante perceber porque é que, quando nós procuramos soluções rápidas, e, e havia alguém que me dizia há algum tempo atrás dizia que é muito fácil vender programas para criar abdominais em 3 semanas ou em 6 semanas, ou perder 5 quilos ou então aqueles programas que garantem que em outras semanas vais conseguir fazer o pino por exemplo porque geralmente quem adota esse tipo de programas são pessoas que têm pouca energia uhum. não é? então querem uma solução em que não seja preciso pensar muito ok, teu o um programa para fazer abdominais x, x, tal, tal, a rotina, amanhã, outra vez isso também é um comprimido, no meu ponto de vista percebesem que eu faço as coisas sem pensar muito sobre o que estou a fazer e, e que muitas vezes há também, e há bocadinho falaste no stress, há muitas vezes também latente nas instituições também falta de energia e a procura de soluções rápidas não é? e sim, o que tu fazes sim. realmente é, é, é um bocado reverter, tentar perceber como é que se consegue fazer algo uh, para criar mais energia também não é? Uhum, uhum.
1: Sim, sim, sim uh, nós, nós, vivemos, nós vivemos num contexto do imediato, não é? Portanto, nós queremos, uh, quer é ser uma sopa mete-se num microondas num minuto nós queremos uh, comprar uns sapatos, vamos ali e compramos no estante. Portanto, é tudo muito imediato. E, portanto, essa questão de, de lá está na saúde é igual. Eu, eu vou ao dentista, ele arranca-me o dente e eu fico resolvido. Quer dizer, há sempre tudo muito, muito um, com um resultado quase imediato. Nós carregamos nos botões todos e as coisas funcionam. E, portanto, estar a pedir a alguém que está habituado efetivamente a essa questão do imediato, que esteja anos a trabalhar de determinada, determinada metodologia. Hum, é preciso uma força de vontade e uma energia, lá está, muito grande para que essa pessoa consiga fazer isso e ultrapassar esta questão do, do imediato eu acho
0: e tu consegues ir um bocadinho mais além e pensar em, em isto, isto é uma pergunta também, com curiosidade da minha parte se consegues ir para além de criar de, de, de apresentar essas soluções criar modelos que permitissem basicamente criar essa energia para as pessoas, entendes não apresentar só o mindfulness mas o que é que faz a pessoa ir? É estar mais disponível e curiosa, o que é que faz estar mais curiosa? É ter mais energia então o que é que se pode fazer para que a pessoa possa poupar energia para ter mais energia para fazer algo que requer mais energia isto é quase parece um, um, um troca um troca não é?
1: não sei se entendi muito bem mas, mas eu acho que eu acho que para já aquilo que tem resultado é a curiosidade das pessoas uhum. uh, e, de, e depois lá está o manter o manter depois é muito envolvido. Também há muito envolvimento nosso, que nós estamos continuamente a chamar, não é? Portanto, e de alguma forma a lembrar. Olha, não se esqueça, não sei o quê. E às vezes as pessoas dizem: Ah, afinal, eu já tive que fazer chicum, não sei quantas, mas olha, agora estou com a dor de cabeça. Ah, então, e há quanto tempo é que deixou de fazer a dor de cabeça, ou de costas, ou mais de costas, etc. Mas há quanto tempo? Ah, mas agora já não tenho feito chicum. Então, pode estar a ver. E pronto, é que não faz? Quer dizer, temos que andar sempre muito nesta. Nesta, nesta, no lembrar, no lembrar, no, no estar sempre próximo e insistir com as pessoas para que mantenham porque há muito poucas, eu conheço nesta neste, neste, neste conjunto de pessoas que trabalharam comigo estes anos todos, eu conheço muito poucas que ainda hoje conseguiram manter essas práticas e que são se calhar seis, sete, oito anos nisto, muito poucas, porque de alguma forma foram abandonando. E, e às vezes é engraçado, porque quando alguém me diz, ah, Eugênia, estou com uma dor, uh, qualquer coisa, nas costas, e, e eu digo, olha, a rotação da anca, coisas simples, olha, a rotação da anca, não sei o quê, tata, tata. Eu, fazer isto de manhã, fazer à noite e tal, e, e depois passado uns dias, ah, continuo com a dona, ah, aí feito a rotação da anca. E a pessoa diz-me assim, ai oh, não, já não tenho tempo, não sei o quê, é aquelas coisas que não é... E, e eu digo assim, pronto, ok, então se tu quer fazer, não quer fazer não deixa estar com a dor é mesmo assim portanto, e as, as pessoas perdem realmente é, é, falta-lhes é, falta energia pode ser isso, pode -se, falta energia falta um, vontade, ou não sei eu, há, há ali qualquer deixam-se ir, sabe De, deixam-se ir assim por, por aquilo que o meio está a pedir e ponto Sim. e lá está vão, vão tomar um comprimido que é mais fácil eu acho que é por aí.
0: Era, era aquela, aquela, aquele troca-línguas que eu estava a dizer há bocadinho é um pouco um, até que ponto é que, vendo na parte de uma instituição, será possível uh, criar um modelo que permita à pessoa conseguir decidir, não é? Ok, eu tenho energia suficiente para decidir se vou tomar um comprimido ou vou fazer um, um próximo ciclo de mindfulness. Mas acho é?
1: que eu, eu acho que é da própria pessoa, não é da empresa.
0: É, é, eu acho que é a sim,
1: própria sim. pessoa. Okay. Que, que não têm a energia suficiente, ou não têm a força de vontade suficiente. Também porque são coisas que não dão logo resultados automáticos, não é? é e, e levam tempo e, e é preciso realmente investir. Um, e portanto, às vezes, é, é, eu acho que é difícil por isso. Porque realmente as pessoas têm dificuldade em meter na sua rotina coisas que lhes tirem esses 10 minutos, um quarto de hora, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, seja o que for.
0: É, eu estava a pensar mais, por exemplo, imagina uh, como uma empresa, por exemplo, com uma, com uma Google, não é? Porque tem aquela questão em que as pessoas podem escolher um ritmo de trabalho mais leve e isso acaba por haver mais, uh, havendo menos carga, por exemplo, imagina, ah, havendo menos sim. carga ah, vai haver é mais energia para eu poder investir mas em isso mim. isso não é possível, não. E na, não na é banca não é possível. possível. É possível. Hoje em dia, não, não é possível. não é
1: possível. Não é possível porque as empresas as empresas vivem de resultados e, portanto, e, e os resultados são ilimita ilimitados, mesmo que tipo, use um orçamento, um orçamento ou um objetivo para, para aquele ano, mas está sempre a querer que ele suba, portanto, é, portanto a exigência e a pressão e o estar em cima tipo, tá bem, as pessoas têm que estar sempre a correr e, e muitas vezes há reestruturações e, e é como mudar um, um comboio que vai em alta velocidade, mas tem que mudar as rodas e muda-se tudo é aquilo, e não para e, e, e realmente, o, o, vamos lá ver, as linhas não vão, não, não se chega a nenhum ponto, porque aquilo é sempre andar para, para o infinito. Portanto, isso não vai ser possível, eu acho. Uhum. Uma Google, pronto, se calhar lá está, tem, tem outras condições para fazer as coisas, mas aqui não há, aqui e, quer dizer, na, numa empresarial não, não é comum. Não é comum.
0: Pois eu, eu por acaso falava com, com outra pessoa aqui numa entrevista há algum tempo atrás, como nós falávamos que realmente as empresas não têm a questão da sazonalidade, não é? Há, há o inverno, há a primavera e há esta tendência das empresas a querem estar sempre no verão, querem estar sempre não é? no movimento primavera-verão e, e evitar o inverno e, e o outono, não é? Uh, sim, mas sim, era, era, e que é? esta tendência, não é? E mudar as rodas do comboio em andamento, isso é, é, é um excelente exemplo daquilo que é, realmente não se pode sim, parar. Sim,
1: sim. E o, o comboio continua em alta velocidade e tudo a mudar, e tudo a mexer, e tudo não sei o quê, sim. e pronto, e vai, e vai andando, e, e, a, e a atingir normalmente resultados altos.
0: <risos> Olha, hum, a tua entrevista acabou por trazer aqui bastantes coisas e... e e, e, e quase no fim desta conversa eu queria-te perguntar se tu, se tu tens algum, queres deixar alguma mensagem dentro deste tipo, de colegas teus ou empresas que queiram, já, já deixaste há bocadinho os princípios, mas se tu queres deixar alguma mensagem no final sobre esta questão da sustentabilidade pessoal e da tua experiência e queres partilhar com quem está a ouvir. Um,
1: a mensagem é muito na questão da, da continuidade, é de não desistir, porque efetivamente nós, nós, sobretudo as pessoas que estão, que estão nestas funções, e, ou, que tenham, ou que estejam em funções de responsabilidade em, em empresas, nós somos responsáveis por aqueles que trabalham connosco e, portanto, se nós conhecemos formas de melhorar a vida dessas pessoas, devemos insistir para que elas, para que elas as conheçam. E depois, se as decisões vão ser delas, querer ou não querer, mas que de alguma forma não ficamos nós com, com esse com esse conhecimento dentro de nós e não partilharmos, porque isso realmente, lá está, acaba por, por não, não ajudar os outros. E, efetivamente, acho que realmente nas empresas nós, nós deveríamos cuidar das pessoas, nas empresas, e, portanto, deveríamos insistir e devíamos realmente não desistir de, de, de efetivamente, arranjar eh, práticas, estas ou outras, que permitam as pessoas viverem melhor. Proposta, está, se viverem melhor, tiverem uma vida mais equilibrada a nível pessoal, a nível profissional, também são melhores colaboradores e melhores, melhores performances né, em termos de, de desempenho que poderão ter no dia-a-dia -dia, e portanto, a empresa cresce com elas. É? Eu hum. acho que é isso, basicamente.
0: Hum. Olha, Eugênia, eu queria-te agradecer duas coisas. Primeiro, estar aqui, já te tinha agradecido no início de, desta entrevista, mas... Mas também pelo trabalho que estás a fazer, porque eu acho que é, que é mesmo muito válido, importante e é pioneiro, pelo menos de quando tu começaste, agora já não é pioneiro, mas quando tu começaste é certamente pioneiro e, e acredito que, que é uma grande mais-valia naquilo que estás a fazer. Portanto, olha, obrigado duas vezes por ter estado aqui e pelo trabalho <risos> que tu fazes.
1: Obrigada, Lorenzo, também por permitires realmente que eu partilhe esta história, porque também é, eu acho que é importante, é importante que se saiba, não é? Que existe realmente forma de resolvermos isto a nível das empresas. Obrigada.
0: Obrigada, <risos> obrigada,